0: Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy vamos a hablar del nuevo normal. Miren, en el año 2020, haciendo una memoria reciente, la humanidad fue impactada por una pandemia y eso hizo que las formas de trabajo, eh, que se tomaran medidas a nivel mundial para tratar de contener eh, el número de infectados. Hubo un montón de planes, eh, gente a nivel mundial... Eh, organizándose para hacerle frente a esa pandemia. Pero en el ciudadano común lo que sucedió fue que eh, tuvo que venir una adaptación. La gente se tuvo que ir a trabajar a las casas. Mucha gente se sentía mal trabajando desde la casa. Sistemas tuvieron que instalarse, las redes ampliarse. Eh, mucha gente compró computadoras y equipos para crear oficinas en sus casas y eh, gente directiva y que estaba liderando todos los procesos de la pandemia a nivel mundial comenzaron a decir bueno cómo vamos a regresar, cuándo, ¿cuándo vamos a volver a estar normal, cuándo vamos a volver a, a hacer nuestra vida como nosotros la conocíamos y la respuesta es, la respuesta en ese momento fue, no vamos a regresar a nuestra normalidad que conocíamos, sino que vamos a regresar a algo que se llamó el nuevo normal. Y eso se cumplió. Hoy en día eh, podemos salir a la calle, la gente está volviendo a hacer vida social. Eh, están volviendo a ir a sus trabajos. Sin embargo, la forma en la que, la que nosotros trabajamos cambió. Hoy en día hay eh, formas de trabajo híbridas que permiten a la gente que, que trabaje desde sus casas y, y algunos días en la oficina. Eh, Muchas personas fueron impactadas psicológicamente y empezamos a hablar de temas como la salud mental. Mucha gente se convirtió más de estar en la casa, los jóvenes, hay jóvenes que ni siquiera pudieron celebrar su graduación de, de high school o de las universidades y muchos niños que estaban en edad eh, ya de high school y de junior high eh, se detuvieron y cambiaron la forma de interactuar con ellos. Antes salía mucho, pero ahora pasa más tiempo, aún más tiempo en las redes sociales. Entonces, eh, ese nuevo normal denota que no es la normalidad que conocíamos, sino que es una nueva forma que recibe, que recibe o recibió los impactos de esos cambios causados por la pandemia. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando hay un gran evento mundial, muchos hablan de el nuevo orden mundial. Sucedió en la Segunda Guerra. Después de la guerra, ¿cómo vamos a quedar? Bueno, surgió un nuevo orden mundial. Muchas cosas cambiaron. Cambió la sociedad. Cambió la forma en la que nos comportábamos. Nos convertimos en una sociedad muchísimo más abierta. Eh, se crearon organizaciones para, para manejar los problemas y los conflictos mundiales. Un nuevo orden mundial, un nuevo normal. Pero el mayor de los eventos de la humanidad ha sido eh, el ministerio de Jesús y su resurrección. La historia de la humanidad se divide en antes y después de Cristo. A pesar de que la pandemia fue muy fuerte, a pesar de que la Segunda Guerra Mundial fue extremadamente fuerte, la humanidad no se divide antes y después de la Segunda Guerra, antes y después del COVID. Sí hay nuevos normales, sí se establecieron nuevos ordenes mundiales, pero nada ha sido tan grande y tan dramático como el ministerio de Jesús en la Tierra y su muerte y su resurrección. Por eso la historia de la humanidad se divide en antes y después de Cristo. Lo importante aquí es que no importa si somos ateos, si no creemos en Jesucristo o si no somos de la cultura occidental, porque nos guste o no, es la forma en la que estamos divididos y la forma en la que operamos. Es decir, que no cambia las cosas que yo crea en Jesucristo o no, eso no cambiará el impacto que Jesús tuvo en la humanidad al dividir la historia en antes y después de Cristo. Hoy vamos a leer San Mateo 21, pero vamos a leer San Mateo, San Mateo 27 y San Juan 21. Vamos a comenzar con San Mateo 27 y vamos a leer del 51 al 54, para que veamos por qué el mundo cambió. ¿Por qué? ¿Qué causó ese cambio? Miren lo que sucedió cuando Jesús expiró, cuando fue crucificado. Mateo 27, 51 al 54, y la palabra de Dios dice así, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús... Visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Amén. Es decir, cuando Jesús expira, hasta hubo un eclipse. Se oscureció el cielo y se rompieron las rocas. Hubo una significación en la ruptura del velo del templo. Hubo un terremoto y resucitaron los muertos. Eso sucedió solo cuando Jesús expiró. Y ese hecho de estas resurrecciones, de la ruptura del templo, del terremoto y de la confesión de estas personas que, tu, que tuvieron gran miedo confesando que este era verdaderamente el Hijo de Dios cambió la historia de la humanidad. Cambió la historia de la humanidad. Ahora, poniéndonos en la posición de los apóstoles y de los seguidores de Jesús y su mamá en la tierra, la madre de Jesús en la tierra, imagínense el impacto. Muere Jesús. Ellos también tenían un terremoto interno. Y también tenían un eclipse en su corazón. Ellos quedaron eh, en un choque. Hubo un shock en la humanidad, hubo un cambio, un impacto. Estas personas estaban totalmente convulsionadas, no sabían a dónde iban a ir. De hecho, la palabra de Dios dice que se fueron, estaban todos reunidos cuando Jesús aparece después de la re resurrección. Y estaban reunidos con las puertas bien trancadas porque ellos se sintieron desprotegidos, desprotegidos. Eh, el, el máximo impacto en un ser humano es la muerte porque ya ahí no hay ninguna esperanza. Por ahí hay un dicho que dice, eh, todo tiene remedio menos la muerte. Nosotros en Cristo podemos decir, todo tiene remedio inclusive la muerte. Gloria al Señor. Entonces, eh, como se murió Jesús y se murieron todas sus expectativas, enterraron sus expectativas, ellos se encerraron. Ellos también tenían temores, y decían, bueno, ahora nos van a aniquilar a todos. Sabíamos que estando con el maestro las cosas sucedían. Sabíamos que estando con él, él nos protegía. Había milagros. Todo este fabuloso tiempo que hemos estado juntos, estos tres años, pero ahora nos hemos quedado sin nada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a regresar al nuevo normal. ¿Y cuál es ese nuevo normal? Bueno, es un nuevo normal distinto al que nosotros teníamos antes de conocer a Jesús. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, no sabemos, pero vamos a ir a regresar al nuevo normal. Ahora nos vamos a ir a Juan 21, a San Juan 21, y vamos a ver qué fue lo que pasó. Esta es la tercera aparición de Jesús. Y dice la palabra de Dios, vamos a leer desde el versículo 2, Juan 21. Varios de sus discípulos se encontraban allí, Simón Pedro, Tomás, el que apoderaban el gemelo, Natanael, de Caná, de Galilea y los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron en toda la noche nada. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces Jesús, entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Y cuando Pedro escuchó que era el Señor, se puso su túnica porque se la había quitado para trabajar. Muy importante. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la Pesca, la pesada red, llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos. Pescado a la brasa y pan. Gloria al Señor. Entonces, fíjense esto lo que denota. Que estaban estos discípulos. Había ocurrido el evento. Se rasgó el templo, el Señor murió, pero ya Jesús había resucitado. Ok, resucitó, ya se apareció, supimos que es el que resucitó. Sin embargo, estaba Simón Pedro y los otros tratando de sobrevivir a estos impactos, a estos cambios, con una gran incertidumbre, yo me imagino. Y Simón hizo lo que él sabía hacer, dijo, bueno... Voy a regresar a mi nuevo normal. Y en este nuevo normal, déjame intentar hacer lo que yo antes hacía. Así que se quita la ropa. Esto es lo que yo sé hacer y que hacía antes. Así que se quitó la ropa, se quitó la túnica y dijo, ¿saben qué? Yo lo que sé es pescar, vamos a intentarlo, vamos a tratar de volver a la normalidad. La vida continúa. Se montan en su red, tratan de pescar, no pescaron nada. Y de repente aparece esta voz que les dice, amigos, pescaron algo. Y les da una orden de lanzar la red a la derecha. Como en el tiempo del ministerio de Jesús. Ese era el tipo de cosas que Jesús hacía. Así que Juan inmediatamente, aunque estaba oscuro, y ellos estaban en el, en el mar y la playa estaba en la oscuridad porque era la tercera hora, esta era la madrugada. Eh, Juan, por la acción, reconoce a Jesús y dice, es el Señor. Así que ellos tiran la red a la derecha y pescan una gran cantidad de peces. Pero lo interesante es que se apresuran a la orilla y cuando llegan a la orilla estaba el desayuno listo. Estaba preparado. Había pan, había pescado, el desayuno estaba listo. Gloria al Señor. Entonces, vemos aquí como el ser humano, cuando tiene impactos, intenta regresar a su vida. Nosotros en la vida tenemos muchos impactos. Y cambios, eh, cosas que se van, cosas que se terminan, cosas que se transforman. Y esos impactos nos dejan así como que, ¿qué hago? Y es la naturaleza del ser humano de sobrevivir. Y en esa supervivencia intentamos volver a lo que conocíamos. Pero hay una realidad. El impacto cambió nuestro normal, el impacto no nos dejará regresar a la normalidad que conocíamos. En el caso de Jesús es imposible que habiendo conocido a Jesús, habiendo vivido su muerte en el Calvario y su resurrección, el, el, los apóstoles pudieran regresar a la normalidad que conocieron en el pasado. Todo había cambiado. Ellos... Intentaron volver a pescar, pero resulta que ya no podían echar la red del lado izquierdo, sino que tuvieron que echar la red del lado derecho, donde se suponía que no habían peces. Porque todo con el Señor había sido transformado y cambiado. Así que cuando nosotros venimos a Jesús y aceptamos su resurrección, no pensemos que vamos a volver a a la normalidad que conocíamos. Es imposible que el que se expone a la luz no sea descubierto en su totalidad y no se muestre como es. Así que cuando nosotros recibimos a Jesucristo y la resurrección, es imposible que nosotros volvamos a la normalidad, al status quo, a lo que antes nosotros hacíamos. A lo mejor lo hacíamos muy bien, pero es imposible regresar allá. Porque Dios hace un antes y después de conocer al Señor. Y en ese antes y después de conocer al Señor habrá una nueva normativa en nuestra vida. Jesús nos entrega su Espíritu Santo que es un espíritu de transformación, de cambio pero es un cambio para bien, no como los cambios que hoy se promueven, que son cambios para destruir al ser humano y llevarlo a la muerte segura. En cambio, el cambio que Dios propone es un cambio de un nuevo nacimiento, un nuevo estilo de vida, una victoria segura, de gloria en gloria y de victoria en victoria. El Señor dice que hace nuestro paso sobre la tierra recto y que Él ordena nuestro camino, que Él pone sus ojos sobre nosotros y que nos enseña grandes cosas. Y ese es el mensaje de hoy. Cuando aceptamos al Señor, entramos en un nuevo normal. Es un normal que deja atrás lo que éramos para venir a ser todo lo que el Señor desea que nosotros seamos. Ahora, ese cambio es... es eh, inmediato, algunos son totalmente inmediatos, totalmente inmediatos, pero otros son progresivos, progresivos, progresivos. El Señor desea que nosotros cambiemos, esto lo acabo de comprender, yo decía, ¿pero para qué Dios quiere perfeccionarnos? ¿Por qué quiere que nosotros eh, cambiemos? ¿Por qué quiere que siempre vayamos hacia la excelencia, vayamos creciendo, vayamos de gloria en gloria y de victoria en victoria? ¿Para qué? Si al final este cuerpo no es el final y, y nos vamos a, a morir, el cuerpo humano va a morir, entonces... ¿Para qué esa insistencia de ser mejores, de dejar la mentira atrás, de transformar la forma en la que nos conducimos? ¿Para qué? Bueno, es el deseo del Señor, y en la Biblia lo dice, que nosotros seamos transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que todo el trabajo que Dios está haciendo con nosotros aquí es perfeccionándonos, haciéndonos similares a Jesús. Esa es la transformación que va a ocurrir en nuestra vida. Y si nos transforma como Jesús, tendremos una fe que es inamovible, confiaremos, seremos más que conquistadores en Él y vamos a poder hacer todas las cosas en Él. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor dice, al que cree todo le es posible nada les será imposible. En Juan también el Señor afirma, sabemos que si pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, Él nos escucha y ya hemos recibido todo aquello que hayamos pedido. Gloria al Señor. Entonces, cuando Jesús viene a morar dentro de nosotros, nuestra búsqueda, nuestra parte de la búsqueda es entender esa voluntad de Dios para nosotros. Hay algunas cosas fáciles que podemos decir. ¿Es la voluntad de Dios que vivamos y no muramos? Ciertamente lo es, por eso envió a su Hijo. ¿Es la voluntad de Dios que vivamos en victoria o en derrota? El Señor, por definición, es victoria. Es eh, voluntad del Señor, que adquiramos conocimiento y que adquiramos sabiduría dice la palabra de Dios en Proverbios dice el principio de toda sabiduría es el respeto, el temor, el reconocimiento al Señor, entonces hay cosas que inmediatamente serán puestas en nuestro corazón, nos cambiamos de reino, reino es un gobierno, cambiamos de reino, nacemos de nuevo, somos bebés espirituales, volvemos a nacer, pero esta vez de espíritu y de agua, entonces, ¿qué debemos pensar? ¿vamos a tener un nuevo normal? Sí, Señor, el espíritu de verdad que habita en nosotros cuando recibimos al Señor, nos guiará a toda verdad y va a empezar a sacar y a depurar y a transformar, a esculpir una obra de arte en nosotros. Amén. Si tú no has recibido a Cristo y quieres ser transformado, yo te invito a que ores con el corazón, pidiéndole al Señor dirección, pidiéndole al Señor perdón por tus pecados e invitándole gratuitamente abriendo las puertas de tu corazón para que Él venga a morar en ti. La Biblia dice que con el corazón se cree para ser justificados, pero con nuestra boca se confiesa para salvación. Recordemos que todo lo que vemos fue hecho por la palabra, por eso también por la palabra somos salvados. La palabra de confesión de que Jesús es el Señor, el Salvador que Él murió por nosotros y que somos redimidos por su sangre. Amén. Hasta el próximo podcast.
1: Hola. Hoy vamos a hablar de Ana, la madre de Samuel. Y nos basaremos en el primer libro de Samuel. Ana era la segunda esposa del Caná. Ella era estéril, no podía tener hijos, mientras que la otra esposa si sí tenía hijos el esposo de Ana igual la amaba y le decía que si el amor de él no era suficiente que por qué quería tener un hijo pero Ana igual le pedía a Dios un hijo ella estaba triste y quería tener un hijo a lo largo de la historia de primera de Samuel vemos la devoción de Ana a Dios Ana no perdió la esperanza en su angustia, a pesar de que el tiempo pasaba. Mantuvo su fe. Es un ejemplo. Que no debemos perder la esperanza de las peticiones que realizamos a Dios. Otra enseñanza de la historia la vemos en 1 Samuel 13, donde Eli, el sacerdote, durante toda su vida vemos que Dios respondió la petición de Ana no solamente con un hijo sino con cinco más de los que ella pidió espero que la historia de Ana te haya animado a mantener una esperanza en tu corazón mientras estemos aquí en la tierra todos los dolores, la espera y las oraciones que no tengamos respuesta aún mantengamos nuestra fe y nuestra esperanza muchas gracias y hasta el próximo sábado